0: libre. Bienvenido a otra entrega, la número 153 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve con nosotros Lorenzo Carbonel, que todos los conocemos como Atareado. Es bloguero, podcaster, desarrollador en Genio Linux y lo puedes escuchar cada lunes y jueves que nunca falla en su podcast y leer cuando quieras en atareado.es. Una referencia, vamos, que si llevas un tiempo o hace poco, seguro que conocerás. Muy buenas, Lorenzo. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien, muy bien. Saludos a todos y todas los que escucháis eh, puntualmente a Juan.
0: Pues sí, en eso nos parecemos un poco que tú, lunes y jueves, vamos, seguro. Yo todos los miércoles o Podcast Linux o Linux Express, pero tú es que no fallas nunca. eh
1: <risa> Bueno... A ver, al final se trata un poco de eso, de hay gente que espera a esa entrega semanal o cuando sea o periódica y a mí me sabe muy mal defraudar a alguien que está esperando ansiosamente, aunque sea uno. Eso al final es lo de menos. Pero, no sé, sea, es algo que tengo ahí y esto de cumplir eh, las expectativas de la gente, pues para mí es muy importante.
0: Esto de la constancia, aunque a veces no se lleva mucho, pero es, es un punto. Y después mm. la, la alegría que tiene uno para, para decir las cosas, eh, la capacidad de transmitir, eh, pues también. Pero bueno, yo creo que la constancia es un punto que a veces no se tiene tan en cuenta y, y el trabajo dale, dale, martillo, pilón, al final se obtiene su recompensa.
1: Pues pues, fíjate, yo el, hace, ya tiempo, bueno, hace, hace ya tiempo que vengo pensando esto y, y dices... A lo tonto, a lo tonto, echas mirada atrás y dices, ostras, es que a lo mejor llevas 150 episodios de algo que hace 4 o 5 años no sabías ni que lo ibas a empezar, ni, ni sabías absolutamente nada. Y lo que dices tú, granito a granito, granito a granito, miras atrás y dices, es una barbaridad, es una barbaridad.
0: Bueno, tú hace ya mucho tiempo que ya sobrepasaste los 150, va por 300 y pico, creo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, al final tampoco es tan, quiero decir, la cantidad es un poco lo de menos. Yo creo que es más lo que has dicho tú, la constancia de eh, ser puntual a esa a esa cita que tienes con, con la gente o con, con quien quiera escucharte, vaya. Efectivamente.
0: Vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gipsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y que este podcast aloja su vez en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. Y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y vienes aquí porque para mí, bueno, el episodio anterior sobre estas paqueterías que ya me han reprochado que no diga nuevas paqueterías, porque de nuevas no tienen nada, Lleva mucho tiempo entre nosotros, pero sí que son las más novedosas. Y menos, digamos, tradicionales a los repositorios de BRPM y muchos otros que hay por ahí que también la audiencia ha estado eh, recordándome. ¿Mm? Y lo primero que me gustaría, sabiendo que eres desarrollador, sabiendo que hiciste ese, en ese post, en, en tu blog, hablando de esas diferencias, esas paqueterías universales, multidistribución... Lo primero, desde el, mi ignorancia, mi gran ignorancia, Lorenzo, ¿eh? cuando tú te pones a, a lo que es desarrollar y tienes el programa terminado hasta que quieres distribuirlo y entonces lo pasas a paquetería, para los que no conocemos absolutamente nada de esto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso, digamos, antes tradicional? Y si quieres después, si has coqueteado ya con esas paqueterías multidistribución, también que nos informes un poco. A ver, yo
1: eh, desde el punto de vista tradicional, como dices, aunque te tengo que decir, yo sí que considero nueva paquetería en tanto en cuanto la mayoría de la gente no las utiliza. Uh -huh. Basta ver la encuesta que hiciste y era. Vamos, era mínima la gente que utiliza Flatpak o, o Snap. Algo sí que utilizan App, Match, pero es, es por eso sí que sí que le doy más importancia a eso de la nueva paquetería en tanto en cuanto a eso que digo, que la gente, pues todavía no nos hemos habituado, quizá vaya
0: por ahí. Yo, sinceramente, perdóname, Lorenzo, me, me sorprendí. Yo creo, yo no sé si tú también te sorprendiste, porque no me esperaba tanta diferencia para la audiencia. Eh, mm. Más o menos lo puse en Mastodon, en Telegram y en Twitter. Y más o menos las tres iban por, por, en la misma sintonía. Sobre un 75%. O sea, tres de cuatro, de cada cuatro usuarios usuarias sigue utilizando las paqueterías tradicionales. No quieren salir de ahí. Y solo si se ven obligados o abocados a tener que, que buscar en esas paqueterías eh, universales multidistribución si sí se pasan a AppImage, a Snap o a flatpak Después la segunda es flatpak que tiene sobre un 10-15% va rondeando ahí ¿eh? de ese 25%. Y después a la par. A la par va a Match y Snap. Me sorprendió muchísimo. No me esperaba que tanta gente siguiera vinculándose a la paquetería tradicional. No sé el motivo. Igual eh, yo siempre pienso que, bueno, como llevamos tanto tiempo utilizando la paquetería tradicional, pues seguimos ahí, ¿no? Nos funciona y tal. Seguramente habrá más motivos. Pero después, mmm, Flatpak, mmm, yo entiendo que ha sido, mmm, no sé si sí, la última en llegar, pero sí de las últimas y sí tiene mejor, eh, bueno, la gente le gusta más que otras, ¿no? que Snap y a y Match siempre la gente como que no termina de convencerlo. Es, es, es extraño, es extraño, no me lo esperaba.
1: Yo la verdad es que también me sorprendió, eh, bueno, me sorprendió dentro de lo que cabe. Yo creo que un poco es lo que dices tú. Eh, los reacias es que somos a los cambios en general, entonces ostras, estás toda la vida acostumbrado, acostumbrado al apt-get y bueno es que en un, en un este lo tienes o en el centro de software lo tienes fácilmente instalado. Ahora lo otro, el app más ya tienes que buscar, no sabes exactamente dónde lo descargas o dónde no lo descargas y lo mismo sucede con los otros, que sí, que se están integrando, pero como tampoco está integrado en todas las distribuciones, etcétera, etcétera, pues es complicado. Yo por ahí lo veo bastante complicado, pero bueno, no sé yo creo que es eso más, más que nada lo que dices eh, que somos bastante tradicionales a la hora de o bastante conservadores antes de cambiar pues preferimos pues jugar a lo que conocemos mm. luego un poco respecto de lo que comentabas de eh, el, desde que tengo terminado una aplicación hasta que la tengo en el repositorio a, a mí vaya yo te diría que es cuestión de minutos ¿sabes? Por, pero más que nada porque lo tengo en paquete, o sea, lo tengo ya preparado para subir. Tengo un script que en cuanto está, lo subo. Es más, en muchas ocasiones lo que hago es, o sea, en muchas ocasiones no, siempre, lo subo un repositorio intermedio, me lo descargo, lo pruebo, compruebo que funciona, compruebo que las cosas van donde están, que los iconos van donde tienen que ir. Eh, normalmente a la primera siempre fallo, vuelvo a subirlo, ¿sabes? Que... Quiero decir que es algo relativamente rápido, por lo menos para mí. Eso respecto a la paquetería tradicional. Y ahora probablemente lo que yo siempre me pregunto es ¿por qué han ido a cambiar a otra paquetería diciendo que hay muchos entornos, muchos sistemas? muchos. No lo termino de entender. De, de, yo eh, no, no lo termino de entender por eso, porque es relativamente sencillo. Y ahora mismo levantar pues una máquina virtual o levantar un contenedor para empaquetar es que es una cosa muy muy fácil no lo sé <risa> tiene, tiene que haber algo más que bueno pues que no sé que se nos escapa quizá no lo sé
0: pero no es tan engorroso cada vez que cambia de versión. Recuerdo mucho escucharte a ti y en Ubuntu, sobre todo, cuando cambiaba de versión, pues bueno, ahora tengo que actualizar todo lo que son las librerías, bueno, a ver si tengo tiempo esta semana y tal. Ese, ese hándicap que intenta estas paqueterías universales multidistribución solventar, no es igual ese caballo de, de, de Troya que intenta forzar a que todos cambiemos ahí y los desarrolladores facilitar mucho o no.
1: Sí, probablemente vaya por ahí. Probablemente vaya. Espérate. Perdona. Ahora. Que digo que probablemente. O sea, la, la situación será seguro, vamos, con toda seguridad será eso. Eh, al final es un lío. Y yo, un poco lo que comentabas tú en el, en el episodio anterior del podcast, que hablabas sobre el problema de las dependencias. Al final, eh, una de las grandes ventajas y de los grandes inconvenientes que hay en GNU Linux es lo, lo rápido que avanza todo. Estás en una versión, al poco, a los pocos meses tienes una nueva versión de, del kernel, del el lenguaje que estás utilizando, de, de las librerías que utilizan, en fin, todas esas dependencias van cambiando. Eso tiene la gran ventaja de que evoluciona muy rápido. No nos damos cuenta, pero evoluciona muy rápido. Y el inconveniente es precisamente el que tú comentas. El inconveniente con el que te encuentras es que, claro, eh, tienes que ir actualizando tu software continuamente. Y actualizar tu software para que funcione. Y ahí es donde yo creo que está todo el problema. Para que funcione en todos los entornos, en todas las distribuciones, en todas las versiones, en todos los... Es lo complicado, claro. claro, uh -huh. claro.
0: Yo sí eh, te he escuchado algunas veces, sobre todo, decir eso. Uh, eh, va a cambiar o ya me han cambiado algo de, de, en esta nueva versión y tengo que pasar, y te pasas una o dos semanas que estás ahí como a pico y pala intentando, vamos, resolver esos problemillas a todos los usuarios y usuarias que confían en tu repositorio y que lo tienen ahí, que con la nueva versión pues no funciona. Y estás ahí dos semanas hasta que, bueno, emparejas todo y ya sigue, ¿no? Pero mm. no sé si eso lo has podido automatizar y ahora es más sencillo o es que antes era más complicado o sí, sigue igual todo.
1: No, a, a ver, yo la, o sea, eh, la parte de, de, por ejemplo, o sea, la parte de escritorio, la parte de escritorio puro y duro que un poco es independiente del propio entorno, esa más o menos lo sí que lo tengo claro y además se mantiene más o menos estable donde por ejemplo sí que tengo un problema grave es con el tema de las extensiones para NomeSell, que a lo mejor de una versión a la siguiente versión, y además ahora esta gente de Nome van bastante rápido eh, se pierde la, la la compatibilidad no llegan a ser retrocompatibles y eso sí que es un problema pero bueno, al final como lo hacemos por gusto las cosas son así
0: yo sé que, bueno, pues te has pasado por aquí varias veces, hemos disfrutado y recuerdo que siempre te digo que yo te conocí la primera vez, reconocí tu repositorio porque My Weather Indicator, que yo creo que toda la gente que lleve un tiempito en Geniolino y... Ahora es más fácil que, que todos los entornos de escritorio tengan ese tiempo ahí con nubecitas. Ahora yo estoy a 17 grados nublado. Ese icono que sale al lado de, bueno, de la zona de hora para saber... Pues tú lo pusiste, recuerdo que eso se lo descargó mucha gente y yo te conocí a partir de ahí y recuerdo que cada vez que cambiaba a, a la siguiente versión o era el típico Ubuntu eh, 9, 10, pues bueno, pues ya estábamos ahí todos cambiando y bueno tardabas a, bueno pues tía no tampoco es pero siempre siempre recuerdo eso que siempre estaba sí. ahí y yo yo creo que es de tu de, de tus paquetes más descargados que has tenido ¿no?
1: sí seguramente sí la verdad es que eh, no vaya ha llegado un momento que ya no miro no miro las estadísticas pero sí es de lo de eso y uno que había para uno que había y que hay vaya para el touchpad uh -huh. para deshabilitar el touchpad y eso esos son, bueno, además, quiero decir, son de los más antiguos. Llevarán allí, pff, sí. pues uh -huh. fácil, fácil, 10 años.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú conociste Snap a la hora de, de estar trasteando con, con el sistema operativo de, de Ubuntu de, de lo que era el, el móvil? Recuerdo que tú estuviste muy metido en el, ese desarrollo, trabajando ahí.
1: A ver, yo, yo como dices, sí que estuve con la parte, de, A ver, eh, llegué a participar en el desarrollo del eh, reproductor de YouTube, uh -huh. hasta, bueno, no te sé decir, luego ya lo, lo dejé porque no, no, no podía, no podía, pero no, 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 ahí no, ahí no llegué a tocar Snap.
0: ¿Nunca y, nunca has no, tocado no, no queda, ninguna queda. otra paquetería de esta Universal ¿O, o te ha llamado la atención en ese sentido para, para saber la diferencia o qué te podría aportar a ti como desarrollador o no?
1: A ver, a mí la que más me atrae igual que yo creo que a ti es la de match mm. y lo que sí que he estado es trasteando con ella para empaquetar las aplicaciones con esa, sí que he estado haciendo cositas pero todavía no he llegado a, a lanzar ninguna más que nada porque lo que no quiero es invertir más tiempo, como dices tú, en el empaquetamiento que en el desarrollo. Lo que quiero es que sea pues lo mismo que me cuesta ahora. Quiero, o sea, a mí ahora, por ejemplo, ahora te voy a decir, la de eh, Telegram, aunque se puede descargar de, de la de los repositorios oficiales, bueno, de los repositorios de la página web de Telegram, lo puedes descargar de directamente, yo lo tengo en un repositorio también que lo puedes descargar e instalar. Ese, yo no hago nada con él. O sea, yo lo tengo en un servidor, él todos los días comprueba la última versión que hay eh, de Telegram, si hay una versión nueva, la descarga, la empaqueta, la sube al repositorio y crea las versiones para, pues, para todas las versiones de Ubuntu que hay en el momento. Eso es lo que, eh, lo que yo in intento para todo. Quiero decir que al final, pues si pudiera tenerlo automatizado para que saliera disponible para App y más, para Snap y para Flatpak, pues sería fantástico. Pero mientras tanto, mientras, mientras no lo tenga eh, pensado automatizado, pues ah, no, no, no quiero invertir tanto tiempo. Mm -hmm. No quiero invertir tanto tiempo.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre empaquetar en DEP y AppImage? Que tú por lo menos has tocado los dos. ¿Cuál, cuál es la diferencia principal?
1: Eh, a ver, al final son recetas, eh, tanto uno como otro. Es una receta, tú sigues la receta y eh, consigues el paquete. Eh, no hay mucho más. Incluso la mayoría, tanto Snap como Flatpak como AppImage, eh, muchos de ellos lo que hacen es incluso descargar el, el código fuente y empaquetarlo. O, o incluso el paquete dev lo descargan y lo instalan o lo preparan para que vaya en una de esas paqueterías. O sea, que real, realmente tiempo, pues no. O sea, que a lo mejor no me llevaría mucho tiempo, pero tengo que investigar todavía. Uh -huh. Y lo que me para un poco es eh, pues lo que has visto tú ahora con las estadísticas. Que la mayoría de gente seguimos utilizando la paquetería de toda la vida. Mm. Eso es lo que más me para. Claro, tú dices, "Ahora invertir una cantidad de tiempo en conseguir, aprender cómo empaquetas para Snap, Flagpack y no sé, no sé. Yo prefiero pues dar otras aplicaciones antes de que invertir ese tiempo."
0: Mm.
1: Pero vamos, eso ya es por gustos.
0: A mí una de las grandes diferencias, bueno, hay, hay muchas, ¿no? Pero una gran diferencia, nunca mejor dicho grande, es el tamaño de los paquetes, ¿no? Donde estamos nosotros habituados a un punto DEP. Pues la mayoría de la gente, pues, pues mmm, venimos de derivadas de Debian, la verdad. Un punto DEP que después al instalarse en la máquina, bueno, pues, pues es un tamaño muy preciso, pero después con otras paqueterías, pues, pues es demasiado, ¿no? Tanto Flatpak como Snap, sobre todo. A ver, vemos que para descargar un archivo de dev son tantos megas y cuando se instala eh, con Snap son el doble, el triple, el cuádruple o hasta cinco veces que dices, bueno, aquí qué raro todo esto. Y después el, el primer arranque, sobre todo, es muy raro. <risa> La verdad es que parece que no va fino y ya después Dependiendo de la máquina, bueno, más o menos, más o menos puedes ver alguna diferencia. Yo creo que eso también a la gente que lleva mucho tiempo, como no le termina de, de aceptar, como no se quedan contentos con, con cómo funciona.
1: A ver, yo es que, por ejemplo, en el tema de, de Flatpak, eh, yo, eso de tener en mi equipo 5, 6 o 7 gigas de eh, runtimes de Nome, para la, una versión, para otra versión, para la versión 3.26, la 3.28, la 3.30, la 3... Y por cada uno de esos es un giga. Y a lo mejor te has bajado dos aplicaciones o tres aplicaciones. Me parece, me parece una locura. Es que es una verdadera locura. Entonces, no, no termino de encontrarle la gracia a eso. Yo creo que debería de buscarle otra solución para no tener que descargar tanto, claro... Hoy en día, pues el peso, el coste del, del giga, pues ha bajado mucho, pero aún así, no lo sé. Yo, por ejemplo, a, a mí me gusta precisamente a Pepe Match porque sí es más grande que un paquete de, pero no es tan sumamente grande. Lo veo bastante contenido dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe.
0: Yo, a mí me sigue gustando a Pepe Image. Con, bueno, con el, el pero que, que, que además se puede solucionar, sería muy sencillo, ¿no? El, el que tenga un, una base de actualización, ¿no? Un, se integre más con el sistema de, de aplicaciones, de actualizaciones y todo esto, que creo que si, si Snap y, y Flatpak se han integrado no creo que sería problema. Y lo segundo, el, el que se integre bien con, con todo lo que es eh, los iconos y, y, y poder utilizarlo después en las búsquedas de, del sistema de archivos de aplicaciones dentro, ¿no? Esas dos cositas. Es el, el único pero que tengo que, igual con el punto de ya me, solo, me lo soluciona tan rápido que, que me da más reparo. Pero, 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 el poderlo llevar en un pendrive a mí me parece que es una pasada para algo puntual. eso Eso está muy bien.
1: De todas maneras, tanto Flatpak como Snap las puedes reempaquetar para llevarlas en un, en un pendrive y luego desempaquetarlas en otro sitio. O sea que, uh -huh. respecto a lo que dices de AppImage, hay varias aplicaciones que te ayudan en la integración con el escritorio. Tienen un demonio que es AppImageD, que lo que hace es facilitarte la integración, o sea, tú le dices dónde, tienes que dónde vas a descargar, eh, o dónde vas a tener tus archivos app Match, que normalmente es en el punto local barra bin, tú le dices que vas a tenerlos ahí, pones allí tu imagen, y él ya se encarga de hacer las cositas. Si, si el paquete está bien construido, si el paquete está mal construido, ahí poco se puede hacer. Pero sí, igual que eso, también hay que se encargan de actualizarlos. Se encargan de actualizar los paquetes. Y la mayoría de estos, la, otra de las ventajas, y es lo que me gusta, es que también son app Match. O sea, son Appy Match que se encargan de actualizar Appy Match, uh -huh. y eso son cosas que, 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 vaya, son pequeños detalles que le dan un toque al, al asunto. Y el único inconveniente, a lo mejor sería la parte de la tienda de aplicaciones o dónde encontrarlo. Yo hace, no sé, yo te diría que hace un par de meses, una cosa así, publiqué una aplicación que se llama Appy Match Pool, que pues, no es mía. Eh, lo, lo comenté en la página eh, que haces eso, simplemente es un recopilatorio de aplicaciones, desde ahí lo puedes instalar, los puedes actualizar, entonces, bueno, pues es una, una ayudita a, a encontrar otras aplicaciones yo la verdad es que por ejemplo este ¿cómo se llama? la de audio, Audacity últimamente estoy utilizando la en App Image directamente no. ni me caliento la cabeza en en buscarla de otra manera
0: Sí, yo también, igual <risa> Además, como es una aplicación que la estabilidad, digamos te facilita un poco, ¿no? Sí. Que vas a, tra a trabajar con Sota Caballo y Rey o por lo menos, sabes, en el tema de audio de podcasting tampoco es que hay que hacer mucha más cosa que no va a salir algo nuevo, pues perfecto porque va mm. a estar siempre, siempre ahí eh, sí, la verdad es que yo sinceramente Match siempre me ha parecido como la mejor pero que no acaba de cerrar el círculo y sobre todo porque las distros no han apostado por, por ella Ya. Yeah. Eh, mientras que Snap y, y Flatpak si sí hay distribuciones Ubuntu y Fedora por otro lado que han intentado eh, sacarlas adelante y que han abanderado todo eso y, y se ha notado eh, app y match yo creo que no hay ninguna distro que diga bueno vamos a hacer o vamos a intentar integrarlo o vamos a, no
1: no la verdad es que no no, 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 no entiendo es, lo, es un poco lo que dices yo no, no termino de entender porque no no hay nadie no hay ninguna distribución con será que no hay distribuciones que <risas> alguna distribución que haya dicho oye pues mira la mayoría de aplicaciones las vamos a sacar en app Match o vamos a dar esta posibilidad yo creo que lo más importante es la posibilidad, ¿no? De tener la posibilidad de instalarlo, pues, o bien con Snap, o bien con Flatpak, o bien con App Match o con Dev. Yo creo que ahí un poco al final es una representación de lo que es el software libre. ahí Tienes variedad para hacer un poco lo que quieras y ya depende de ti. A mí no me parece en absoluto mal. O sea, sí, un poco lo que comentabas tú en el episodio anterior, en referencia a pues que el que llega nuevo lo que se encuentra es un girigay de mucho cuidado, que no sabe cómo tiene que instalarlo, pero... Pff,
0: yo... Te Imagínate de, de Audacity. Si vas, hay un punto dep de una versión anterior, hay un punto snap de una versión más o menos actual, hay un flat pack de las dos no sé cuál era más actual en Cadeneon, pero bueno, alguna siempre era más actual que en otra. Y después tiene la posibilidad fuera de, del gestor de aplicaciones de Match. Nosotros más o menos, y la mayoría por, por la encuesta que realicé, eh, yo me voy a punto de... Además, sí. busco el repositorio, y instalo el repositorio eh, si no está en la distribución, que yo creo que la mayoría de la gente suele coger esa vía y si no después, pues Flatpak o Snap o AppPiMatch. Pero claro, la gente nueva que se mete en este mundo que vendrá lo más seguro del .exe ¿no? o, o, de, o, o de la tienda de Windows que la verdad es que no sé cómo funciona, nunca la he visto. Eh, no, no toco eso. No, no tengo Windows a mi lado como para echarle un vistazo. Pero si no, claro, tienes el Audacity de Snap pero el Audacity de Flapas, pero el Audacity pero también puedes añadir un repositorio del que tenían ahí, siempre lo, yo, yo lo hablaba, un repositorio muy, muy conocido, de creo que era un chino, que tenía también y, y, y daba el último a los dos o tres días, empaquetaba él y nos solucionaba la vida a todo lo que nos gustaba el punto de Pues en ese sentido, claro, una persona nueva que se vea con eso, pues yo entiendo que la diversidad es un punto y yo estoy muy a favor. Pero claro, tanta, tanta cosa, la gente nueva se vuelve loca, ¿no? Pero ¿cuál será mejor? ¿Cuál será peor?
1: A, a ver, yo, por ejemplo, eh, el movimiento que hizo en su momento Ubuntu, aplicaciones que no son software, pero la mayoría de gente está acostumbrada a utilizarlas, pues eso está bien. Quiero decir, la mayoría de gente que viene de otro sistema operativo. Eso es interesante, porque es una forma de entrar eh, a Linux, a GNU Linux, por un acercamiento más sencillo que tengo que conocer un sistema operativo nuevo, tengo que conocer aplicaciones nuevas, eso está bien. Luego, eso por la parte de Snap. Por la parte de Flatpak, eh, eh, ¿cómo se llama? La gente de Genome, eso, ellos sí que han apostado mucho por, por distribuir todas sus aplicaciones. Entonces, claro, ahí tienes la ventaja de que estás viendo continuamente todos los avances que van haciendo de una manera muy rápida. Cosas que no te podías imaginar. Entonces, cada uno tiene sus, sus ventajas y, y sus inconvenientes, pero bueno, es algo que, con, con lo que hay que luchar. Yo lo que sí que me llama la atención respecto al tema de la encuesta es que tanto Snap como Flatpak hace, tienen el tema de los permisos, igual que en el caso de, de los móviles, que tú puedes dar y quitar permisos, por ejemplo, al micrófono o, o ese tipo de cosas que... en en, el, en, en un punto de no puedes hacer porque no, no, no tienes opción. Y sin embargo, por esa parte, nadie. No, no se ve un movimiento de acercamiento a estas tecnologías pensando precisamente en eso, en la parte de, de respetar lo mío. ¿Sabes? No sé, esa parte me llama la atención.
0: Sí, el tema de la privacidad que últimamente es eh, una puerta de entrada para toda la gente que desconoce Geniolinos y, y bueno, uno de los caballos de batalla es decir, es eh, bueno respeta tu privacidad y, y por ahí bueno, la gente se empieza a interesar independientemente después de que desconozcan el software libre y, y todo esto. Pero yo sobre todo creo que en un tema de paqueterías como que todavía está la sartén como que se está cosiendo algo pero todavía no le vemos la forma final al plato y... y... Pues parece que la comida tradicional va a salir ganando, ¿eh? Que <risa> haciendo una simbología, <risa> pizza, hamburguesa, todo esto, pero vamos, el, 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 la buena paella valenciana, ¿eh? Lorenzo va a ganar de fijo <risa> otra vez.
1: Hombre, eh, a ver, es que un poco es la comodidad, básicamente. La comodidad de. Eh, lo tienes en la tienda de aplicaciones. Bueno, ahora Flatpak y Snapsi que se han integrado. Pero para la gente que también utiliza el tema de la terminal, pues no sé. Bueno, al final todas puedes tirar de terminal, de, de línea de comandos mm. para instalar. Pero no sé, Es la yo creo que es la costumbre, que somos tradicionales y, y ya está. Yo creo que va por ahí. Pero vamos, yo cada vez veo más cosas pues pensando en, en tanto en Flatpak como en Snap como en App AppImage. El tema de Match es que hay poca gente que esté trabajando detrás de eso y no hay ninguna distribución. Las otras dos, bueno, pues ahí están peleando. No sé. Mm.
0: Pero, Yo creo que Match es más eh, un, una muy pequeña comunidad, mientras que, que hay empresas muy asentadas dentro de, de lo que es Snap y Flatpak y ahí han, bueno, la han posicionado bien en muchas distribuciones que son vamos sota caballo y rey en lo que se refiere a geniolinos y por lo tanto han tenido más alcance pero fíjate que eh, snap está bueno en esta pequeña encuesta eh, tan usada como app Match. eso sí que no me lo esperaba fíjate no me lo esperaba porque app Match eh, tiene sus bondades pero eh, la dificultad de a veces de integrarlo bien y de actualizarlo y que lo tengas que, no, que lo tengas automatizado, digamos, ¿no? Que, que las otras dos paqueterías, sí lo tienen solventado y las de tradicionales también, pues me ha llamado mucho la atención. Es otro tema que me ha llamado la atención. No me lo esperaba, no me lo esperaba.
1: A ver, yo, yo sinceramente lo que creo es que mmm, el tema de lo pesados que son los paquetes. Que ahí yo creo que entre Flatpak y Snap será más o menos lo mismo el tema de la poca integración que tienen con el escritorio, que sí, que van avanzando poco a poco, pero eh, la aplicación tiene un tema, eh, el escritorio que tienes tú tiene otro tema, tú lo tienes en modo oscuro, eso está en modo claro, eso es un poco infernal, que sí, que, que te puedes instalar el tema eh, en Flagpack y el tema en Snap para que el te el, tu mismo tema, pero instalado en Flagpack, si existe. Y entonces sí que cuadra eh, tu escritorio, la aplicación, con, pero claro, es que, es que dices, eh, hemos ido justo al revés, en lugar de que se simplifiquen las cosas, ahora tengo que tener el tema en el escritorio, el tema en Flatpak, el tema en Snap, para que todo tenga un entorno similar. O sea, toda la pelea que llevan los desarrolladores de KDE y de Nome, para que el entorno de escritorio tenga un feeling similar, todas las aplicaciones que, que tú entres allí y digas, estás trabajando en un entorno de escritorio cómodo, llegan con Flatpak y Snap y dicen, bueno, lo que tú hayas hecho nos da lo mismo, que tú pones allí la aplicación y es blanco y lo otro es azul y, y lo tienes en modo oscuro y yo salgo en modo claro. Entonces, es, es un poco lío, es un
0: poco lío. Fue uno de los primeros motivos porque yo descarté Snap desde el principio. Es verdad que no he seguido utilizándolo tanto, me, me decanto más por Flatpak sería la, la tercera. Eh, en ese sentido, porque un giragay es, es como... Pum, y te ves un... Que me perdonen los desarrolladores, no, no es mi intención. Como te ves una aplicación de los 90, ¿no? Porque es un... un... Un tema de, de escritorio que dices tú, ¿y esto dónde salió? Que es el, el, el básico, por lo menos me pasó en dos en tres. Y yo digo, mira, pues Snap, pues le puse la cruz, eh, algo personal, ¿sabes? Que no, no tiene que ver nada con el razonamiento. Al igual que ese movimiento, no sé con qué fue, con qué aplicación en Ubuntu o en Linux Mint que la pusieron que solo se podía bajar en Snap, pero no en punto dep también hubo ahí bastante polémica. Tú hablaste también del tema y, y, bueno, también la verdad es que no ayudó. Mucha gente, muchos usuarios y usuarias también han visto con cierto recelo el Snap en ese sentido de igual imponer a toda costa esa paquetería frente a otra.
1: Ya, yo, yo eh, o sea, eso pasó en su momento con Chromium, que es lo que estás comentando tú, y están diciendo que ahora en la 2204 va a pasar con Firefox. Yo no lo termino de entender. O sea, yo, yo sí que pondría la última versión de Chromium en, por ejemplo, la 2204, que va a ser una LTS de Ubuntu. Sí que pondría la última versión. Y luego, teniendo en cuenta que es una versión de, de largo soporte, en lugar de actualizar Firefox vía paquetería, lo actualizaría eh, vía, o sea, paquetería quiero decir, paquetería tradicional lo, lo actualizaría vía Snap quieres tener el último, nosotros te lo damos con Snap eso sí que lo haría pero obligarte a eh, pasar por Snap, no no sé por qué han hecho ese movimiento, la verdad es que no lo entiendo y, y claro al final lo que han conseguido justo lo que dices tú ese recelo a por qué me estás obligando a que utilice algo que yo no quiero utilizar no sé son cosas muy extrañas. Sí. Son sobre, cosas muy extrañas.
0: Sobre todo desde, desde mi punto de vista de usuario muy, muy básico, siempre he entendido que si bien llevamos un tiempo en que había una pequeña guerra de a ver qué se asentaba, qué tipo de paquetería se asentaba, a día de hoy lo veo todo como más o menos igual, en el sentido que sí, Flap Pack. Y todavía voy a ponerlo en las notas del programa, además que de todo para que puedas seguir a Lorenzo eh, de, de toda la información de la encuesta porque me llamó muchísimo la atención y que más o menos las cosas si hace años estaban un poco en agua o, o en arena movediza ahora está todo más o menos casi igual que antes pues estamos hablando de un 75% de usuarios y usuarias que siguen eh, utilizando Dep y, y mira que hemos oído muchas cosas de los, las bondades de Flatbap, de Snap, de AppImage de todo lo que va a venir con esta permítame otra vez nuevas paqueterías ¿eh? las cosas se ha quedado más o menos igual, ¿eh? mi sensación mi percepción
1: sí yo, yo estoy contigo ¿eh? yo, creo, yo, yo pensaba que esto iba a ir mucho más rápido de lo que, de lo que no ha ido vaya que está completamente estancado Sí, hay alguna aplicación que la están sacando más en alguna de las paqueterías, pero, por ejemplo, eh, Snap, que a lo mejor debería estar más apoyado o que ha buscado Canonical apoyos desde fuera para, para distribuirlas, pues se han quedado ahí. Y a lo mejor no tienes nunca la última versión porque, porque el desarrollador oficial ha dejado de mantenerla o la otra. Que vas a, un, a instalarte cualquier cosa de lo que sea entras en la página del proveedor y, y en lugar de solamente ver o app y match o las ves todas y dices no termino no termino de entender que qué, qué hemos ganado en lugar de eh, que el desarrollador solamente haga para uno ahora tiene que hacer para cinco pero mm. bueno es igual que la, la otra parte que es la parte de la, de la integración con el entorno de escritorio eh, con Flatpak que tampoco se termina de integrar con el escritorio lo que he estado viendo es que los desarrolladores ya integran dentro de su propia aplicación un botoncito para darte la posibilidad de que lo pases a modo oscuro la aplicación en mm -hmm. lugar de que eh, tú tienes el escritorio en modo oscuro pues la aplicación ya lo detecte que sí que hay algunas aplicaciones que sí que podrían pero, pero no, no, no termina de cuadrar todo y al final es el propio desarrollador el que tiene que hacer más trabajo para poder distribuir en una paquetería o en otra paquetería. Son cosas que me llaman muchísimo la atención.
0: Yo creo que al final, como dices tú, la diversidad es parte del ADN del software libre y de las distribuciones de GNU/Linux, sí. Y yo creo que seguiremos... Eh, que yo creo que es una virtud. Bueno, pues tener varias y que ya la gente vaya... Eh, disponiendo la que más se use y las que menos se usen pues pues por su poco uso pues irán dejando eh, parte a las otras y, y en esto consiste el avance muchas veces de, del software libre, ¿no? Aquella que más se usa, aquellas que la gente ve que, que más le funciona pues va teniendo más comunidad, va teniendo más usuarios y y al final pues, pues será la que pase el filtro y las que no con el tiempo pues se irán decayendo como... Cientos de distribuciones que hemos tenido, que por algún loop momento u otro, pues, pues van bueno pues van quedándose en el camino. Lo que sí es verdad es que, claro, que estén estas dos empresas detrás, pues pues a, le ha dado un, un vuelco a la hora de conocerlas y a la hora de que distribuciones apuesten, ya, ya las de casa, ya otras, pues apuesten. cadeneo por ejemplo, ha apostado por Snipe La Pack integradas las dos dentro de, de lo que es su gestor de aplicaciones. Y ahí ves, yo a veces miro y bueno, mientras esté en punto de, si no, me toca navegar un poco para ver si, si esa aplicación tiene su repositorio actualizado más oficial, digamos, y de ahí pues lo integro que a golpe de terminal es muy sencillo, la verdad, y ya te... Te olvidas de algún problema de integración, de, de que no esté bien, de que no se actualice y tal, y ya está. Y si no, tiro por flatpak, la verdad, tiro por, por flatpak. Y Snap, la sigo viendo, no sé si por mis in, iniciales dificultades que tuve, que sé que ahora va mucho mejor, es verdad, pero siempre la tengo relegada ahí. Y a Match cada vez le estoy cogiendo más cariño, la verdad. Ya se a hacer mi punto desktop, para, para poderlo lo integrar en, en bueno en la búsqueda en lo que es el, el panel de mi distribución que es un pero y, y actualizarlo pues bueno pues cada vez que, que tenga alguna actualización voy viendo si esa actualización me interesa o no y si bueno pues, pues machaco el app y, más, y pongo el otro y ya está con el mismo nombre y todo para que no haya problemas de, de integración después
1: Sí, a, a ver, yo, por ejemplo, eh, la de, ¿cómo se llama? Flatpak, estuve, he estado, o sea, uh, eh, quiero decir, recientemente sí que he parado de utilizarla porque eh, el equipo que tengo ahora, pues, tiene los recursos muy justitos, muy justitos y, y voy contando los gigas que me sobran de disco duro para quitar una y poner otra. Entonces, eh, ahí no, no, no la estoy utilizando. Pero en yo te diría que en los dos meses anteriores, sí que he estado probando muchas aplicaciones que están sacando y que, sobre todo de la parte de Genome, y que son aplicaciones nuevas que no incluso no están distribuidas en punto .dev, que solamente están di distribuidas en Flatpak. Y la verdad es que hay cosas que son, están chulas, son, son interesantes, y supongo que la gran ventaja que tienen es eso, que hacen un paquete y lo pueden distribuir a cualquiera. Pero bueno, Ahí yo, esa parte es la que, la que más me está gustando de Flatpak. Y además que es relativamente sencillo de instalar y... y no sé, a, a mí sí que, me está, sí que me está gustando sobre todo porque como a mí me gusta cacharrear con la terminal, le he encontrado eh, los comandos necesarios para poder trabajar con ella directamente desde la terminal, instalarlo, desinstalarlo, listarlos, quitarlos. Y, no sé, me, me llama la atención y sobre todo eso la cantidad de nuevas aplicaciones que van surgiendo día a día y, y que no sé es como un resurgir como hacía tiempo que no veía tanto movimiento
0: mm -hmm. y, y okay. por ejemplo a mí siempre me ha dado mucho mucho pánico eh, bajarme bueno lo que es el archivo de código fuente intentar compilarlo porque siempre, no sé, al final, al final es más sencillo porque es bastante sencillo que, que bueno, para eso existieron las paqueterías para, para intentar automatizar todo esto. Pero no sé si tú te has visto en la tesitura también de, oye, pues mira, me lo compilo yo, que yo no, esto de estas paqueterías ya no confío y tiro ahí y bueno, hago los pasos y para adelante.
1: A ver, yo, yo más que por confianza o por no confianza es por alguna necesidad. Alguna necesidad de, de que no hubiera paquete en ese momento. O, o sea que no hubiera paquete ni dev, ni app image, ni de ningún tipo, y entonces pues sí sí que me lo he compilado, no solamente lo he compilado, siempre he intentado luego subirlo al repositorio para que cualquiera lo pueda utilizar a partir de ese momento pero sinceramente yo si puedo evitar compilar, prefiero evitar porque al final lo que te encuentras es eh, tienes que bajar tal cantidad de dependencias y librerías para poder realizar una compilación que yo voy loco con el, con el disco duro digo, no, 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 no me da de sí, no me da de sí.
0: Pues bueno, eh, eh, con Audacity lo hice también, mira, Audacity hemos hablado y hemos hablado de, de, de sus variantes, ¿no? Tanto la paquetería universal como el App Image, que ahora es Audacity como lo que es su, sí, su paquete oficial. En su momento mmm, no tenían paquete oficial, tenían su código fuente que te tenías que bajar y compilarlo. Y recuerdo que yo, yo siempre daba su pequeña entrada en Salmogre GUI para hacer los pasos y, y bueno, y ahí está. Y, y también está en Snipe y en Flatpak. Ahí está eh, en todos, pero eh, Audacity pues ha optado por Match. Oye, yo tengo esto, te doy el código fuente y tú ahí sobre todo para las distros que, que lo puedan tener en sus repositorios oficiales. Y, y al final yo ahora mismo estoy grabando con, con Audacity, por supuesto, y, y es con una app image y que lo he integrado muy bien, como dices tú, hacer el punto desktop, hacer ubicarlo en, en punto .local.bin, punto yo también creo que lo pongo, o punto .bin barra app, creo que yo pongo una, un... Un, un salto más porque me gusta dejarlos ahí, ahí los tengo controlados y, y ya está. Y, y bueno, pues yo creo que al final con todo esto o será bueno un, algo pasajero de varios años que hemos tenido estas paqueterías ahí, algunas se que, todas se quedarán, pero van a ir cogiendo más o menos fuerza dentro de, de lo que es las distribuciones, eso lo tengo claro, pero nada, viva lo tradicional, sin que nadie me tache de nada, por favor. Pero viva lo tradicional, porque al final, eh, eh, llegando... Todo, todo es un poco
1: eh, adaptarse o coger un poco lo mejor de cada casa. Yo, por ejemplo, eh, estoy utilizando BIM con Match. Bueno, no es BIM, es NeoBIM, que es un editor de, de línea de comandos con AppImage. Eh, en un servidor con Ubuntu 20.04 porque eh, allí no tengo otra posibilidad de, de instalar eh, NeoBIM Y funciona perfectamente, ¿sabes? Bueno, eh, como no tienes otra opción, bienvenidas las opciones, eh, bienvenidas las posibilidades. ¿Tienes la posibilidad de AppImage? Pues aprove aprovechas AppImage para tener lo último de lo último corriendo en un servidor. ¿Necesitas eh, la opción de Audacity? Pues Audacity... No sé, yo, yo le veo cada vez más ventajas. Y luego al final tampoco se terminan de pisar unas a otras. Porque, por ejemplo, este, tanto AppImage como eh, Flatpak están más orientadas al escritorio. Y Snap, por ejemplo, pues es el escritorio y el servidor. Aunque AppImage también puede funcionar en el servidor, pero no sé, que no, no, no terminan de, de pisarse unas a otras y te dan mucho juego para hacer muchas cosas. El, eh, ¿Cómo se llama? Esta, este, esta alternativa a Slack, la de Rocket Chat, Rocket Chat está en un, en un paquete de Snap, entonces levantarte un servidor de, de Rocket Chat en un momento con Snap es que es una pasada. Es una pasada y no tienes el problema que te puedes encontrar de instalar una base de datos, instalar lo otro, instalar lo otro. En una línea de comandos lo tienes lo tienes levantado de una manera facilísima. Entonces, evidentemente, esa sí que no la puedes instalar con Flatpak y tampoco la vas a encontrar con App AppImage porque ellos van orientados más al escritorio. Entonces, ahí es donde está el juego y es lo que tenemos que aprovechar.
0: Mm. Pues yo creo que, que sobre todo tener claro que la diversidad entendiendo y la necesidad de cada persona, también es verdad, la necesidad de cada persona hará que se decante más por unas o por otras. Yo creo que habría, uno debería probar en algún momento bajarse un paquete y bajarse en, en las cuatro posibilidades de repositorio mm. y ver las diferencias donde ahí se nota y que se quede con la mejor. Está claro que, que sí que el punto .d, el punto .rpm, seguramente habrá otros otro tipos de repositorios eh, tradicionales que no he mencionado, porque la mayoría estamos rondando por pues, por, eso, por esas distribuciones, pero, pero todavía sigue, todavía sigue, y mira que llevan años y mm. años, y todavía sigue, aquí eh, igual será eso, que, que nos gusta, que nos dejen las cosas que funcionan, pues que sigan funcionando.
1: sí. A ver, es que al final tú lo piensas y dices... El que, al que se le ocurrió la idea de compartir librerías, ese tío era un genio. Un genio porque en lugar de bajarte un monstruo de paquete, te bajas un paquetito y lo comparte todo. La verdad es que la idea está muy bien. El problema es, pues lo que comentaste tú inicialmente, el tema de las dependencias. A lo mejor se trata de buscarle otra solución. Yo lo que he leído últimamente es que esto, esta gente de Snap lo que está mirando es de darle una vuelta al, a la paquetería tal y como lo tienen para hacer paquetes más pequeños y me imagino que también para intentar resolver el problema que tienen con los arranques. No sé, a, a ver, le tienen que dar una vuelta todos pensando un poco en todos, en el sentido pues de los paquetes tan grandes, de, no sé, que sí, que probablemente sea la solución teniendo en cuenta que el coste, actual del alojamiento o de los gigas es mucho más económico que antes. Sí, pero también es muy absurdo tener 10 o 12 o 20 gigas de almacenamiento o sea, de, de almacenamiento, almacenamiento ocupado que no utilizas para nada, que utilizas única y exclusivamente por una o por dos aplicaciones que en un momento determinado necesitan esos runtime para funcionar. Eso es lo que no termino de verlo. Probablemente eh, esa ese camino que intenta o parece que va a intentar Snap de, de atomizar un poco más sus runtimes sea otro camino que debería de adoptar eh, Flatpak. O no, no lo sé. Son 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 cosas son, son ideas que, que me van viniendo conforme va sucediendo las cosas, conforme vas viendo que, que un equipo que tenías como el que tengo yo, 128 gigas, y dices, esto no me voy a acabar en la vida. Y... Llega un día, miras y, oye, ¿cómo puede ser que tenga 30 gigas ocupados? Y empiezas a mirar, empiezas a echar mano y entre Snap, Flagpack y unos y otros, es que se han llevado todo para tres o cuatro o cinco o 10 aplicaciones.
0: A, a mí se me colgaron los kernels ahí no los estaba eliminando y hasta que me di cuenta, vamos, 50 gigas que me están comiendo los kernels. imagínate. Sí. a ah. pasar. Bueno, pues sea como fuere, lo que está claro es que este es un tema vivo que vamos a seguir hablando seguramente y que yo te agradezco mucho el que hayas aportado, Lorenzo, pues esta, esta visión porque a mí por lo menos me ha dejado claro algunas cosas y me ha facilitado entender pues este universo, nunca mejor dicho, de paqueterías que entre una y otra, pues parece que poco a poco ha escorado a un lado y a otro con el devenir de los tiempos. Vamos a ver qué pasará en un futuro. Eh, Lorenzo, ¿en qué estás metido? Bueno, terminaría antes preguntándote en qué no estás metido, pero bueno, ¿en qué estás metido actualmente? Además de tu blog, además del de, de podcast de lunes y jueves, de atareado que la audiencia tiene que seguir fielmente, sí o sí o sí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué cosas tienes entre manos?
1: Pues mira, ahora, eh, ahora mismo estoy con un reto de Python para aquellos que no conocen el lenguaje de programación, que no conocen Python, pues un punto de vista un poco, o una forma de aprender Python distinta que consiste en un reto, el objetivo final es una aplicación que lo que haga es cuando tú eh, metes, o vaya, en todas las descargas que haces, que terminan en tu, dire en tu directorio de descargas, sea capaz de forma automática de clasificarlas. Si bajas una imagen, pues por ejemplo que la guarde en un directorio concreto o incluso que la, como te digo, que le cambie el formato o que le cambie las dimensiones. Si bajas un audio que lo lleve a otro directorio, e incluso también que le cambie de MP3, por ejemplo, a OGG, porque tú las tienes todas en OGG. Eh, audios o vídeos, exactamente lo mismo. Esta es un poco la aplicación, lo que pasa es que vamos, yo creo que estamos en el, en el cuarto y vamos creciendo poco a poco. Luego, ese, esa es la parte del reto, y a raíz de lanzar el, el reto, pues me di cuenta que había mucha gente que no tenía ningún tipo de conocimiento de Python. Entonces, lo que he sacado han sido una cosa que le he llamado píldoras pitónicas, <risa> cuyo objetivo es un poco eh, dar píldoras de conocimiento acerca de Python. Ese sí que acabo de empezar ahora y básicamente he enseñado dos aplicaciones con las que puedes eh, desarrollar utilizando Python. Eso por la parte de Python y luego... Tengo otro eh, tutorial, bueno, es vídeo tutorial porque está saliendo también en Ubuntu, he eh, dicho en Ubuntu, en YouTube, en YouTube y haciendo también Apertube, eh, bueno, Apertube no, a diverse, TV, que es eh, para al, bueno para tener tu propio servidor de todo, es decir, un servidor de música, un servidor de archivos, un servidor de todo eso realizado con Docker y de forma muy sencillita. Están todo puesto con tipo de recetas. Ese sería el, el tercero y el último de lo que estoy haciendo, que ya prácticamente he terminado, es para construirte tu propio entorno de escritorio. Para eso estoy utilizando un Tiling Window Manager, que es BSPWM, y nada, es ir uh -huh. componiendo poco a poco lo que es el entorno de escritorio. Pues, eh, al contrario de los entornos de escritorio tradicionales, estos son solamente gestores de ventanas. Entonces necesitas ir añadiendo muchas más cosas una barra de estado para saber el, lo, el tiempo, la hora, en la ventana en la que estás, todo ese tipo de cosas que normalmente vienen en los otros. Un lanzador de aplicaciones, una, un servidor de notificaciones, las notificaciones estas que nos aparecen en la esquina superior derecha, pues hasta eso lo tienes que poner. Entonces, ahí tienes la gracia eh, o, mejor dicho, el inconveniente de que no tienes nada que no tienes absolutamente nada, que te lo tienes que montar todo y la ventaja de que como te lo montas todo, te lo montas todo exactamente a tus necesidades. Es como una especie de Lego. A mí me gusta mucho por eso, porque he conseguido construirme mi entorno de escritorio eh, justo justo lo que yo necesitaba y el resto pues no lo tengo. Son entornos de escritorio muy livianos y en ese
0: ando esto me huele a, a posible distribución, aunque tú no te vas a meter en esos líos, ¿no? No.
1: No no, ¿no? no, 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 no. No será
0: la primera persona que te lo ha dicho, digo yo.
1: No, 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 sí, sí que me lo han dicho, y, pero, pero a mí me parece, eh, vaya, yo creo que hay bastantes... Eh, distribuciones como para añadir una más, ¿sabes? Por, por lo menos yo, sobre todo teniendo en cuenta que no tengo ningún tipo de gusto estético. Entonces, a mí sí que me gusta que el entorno de escritorio pues, sea estéticamente muy bonito y eso no puedo lograrlo yo, ni de broma.
0: <risa> quita, quita, ¿no? No me metas en eso, ver en general, es que ya tengo muchas cosas en, en, en los fuegos como para meter otras artes más, ¿no? Oye, pues Lorenzo, yo como siempre estoy súper agradecido. Quiero decir que siempre has ayudado muchísimo a Podcast Linux. Cuando nos tuvimos que ir a arcai.org me ayudaste un montón. Ahora estoy, bueno, también voy a estar en, en Fediverse TV y bueno, hemos hablado cinco minutos y me has dado todas las posibilidades del mundo para que todo lo que tengo en YouTube... Lo pueda tener también en Fediverse TV y tener una opción libre para todas las bueno, toda la personas que quieran eh, ver mis vídeos. Siempre mmm, es una mano y una sonrisa la que veo cada vez que hablo contigo. Y yo te quiero agradecer mucho todo el trabajo que haces. En general a toda la linufera y en especial pues que podcast Linux es un poquito más libre gracias a ti porque bueno me has echado una mano en muchísimas cosas que yo no tengo la capacidad <ríe> ni la paciencia para apoye, poder llevarlas adelante. Yo, eso, Lorenzo, te lo quiero agradecer muchísimo hoy.
1: Hombre, a ver, cada uno aporta lo que puede, lo, lo que puede o lo que o lo que le gusta. Bueno, quiero decir que al final a, pues a lo mejor eh, todos los cursos que has hecho tú de podcast, porque a ti precisamente es una cosa que te gusta pues es ese valor el que realmente aportas, a mí como me gusta la otra parte la parte de, de la pantalla negra, la programación, pues aporto eso yo a mí lo que me atrae muchísimo de todo el trabajo que haces es la cantidad de movimiento que llevas detrás y la capacidad que tienes para acercar lo que es Genio Linux a la gente, al común de los mortales y eso vaya es algo de agradecer de verdad
0: Yo creo que lo hacemos porque nos encanta yo creo que tú estás en la misma sintonía nos ayuda a tener esa mente a veces centrada en alguna cosa y, y qué menos que hacer algo que nos gusta y después intentar bueno, mostrarlo a la gente para si le sirve de ayuda pues que también eh, sea de provecho y eso es lo que hacemos a la hora de divulgar, a la hora que, que intentamos mostrar el software libre Genio Linux y todo lo que está alrededor. Yo, Lorenzo, de nuevo, agradecerte muchísimo que estés aquí. Vamos a, a terminar este episodio y quiero recordar a toda la audiencia que también eh, al igual que tú, porque lo veo, eh, Podcast Linux tiene licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que toda la música también es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, mmm, bueno, la web está en GitLab, que es un servicio libre, el contenido en archive.org, también servicio libre y que si quieres contactar conmigo, con Lorenzo, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa y todo lo que hemos hablado que tenga un posible enlace lo vas a encontrar ahí. Gracias a todos y a todas por tu tiempo, por tu escucha, por tu atención. Nos vemos dentro de 15 días con nuevo tema y dentro de 7 en Linux Express que puedes tener el feed ¿eh? en las notas del programa. Hasta otra linucera, hasta otra linucera. Un abrazo muy fuerte. Lorenzo, para allá, para Valencia, desde Tenerife, va un abrazote lo mío, que cuando nos conocimos tuve el placer de dártelo. Y muchísimas gracias de nuevo.
1: Igualmente a ti y a toda la audiencia.
0: Bueno, pues chao a todos. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.